0: Da oltre 50 anni, Monge nutre i vostri amici a quattro zampe con ricette di qualità, senza coloranti e conservanti. Monge, la famiglia italiana del pet food. Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra pochi in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 050578 il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per mandare un sms. Ancora la politica in primo piano sui giornali di mercoledì 22 giugno, dove questo tema, almeno sui quotidiani, a diffusione nazionale, occupa gran parte delle prime pagine. Sono tanti commenti dei quali vi daremo conto fra poco, spezzando anche oggi la lettura in due parti. Per il resto sempre più titoli sul referendum di domani, giovedì, in Gran Bretagna, sulla Brexit. A proposito, fra due sere avremo una puntata speciale sull'argomento e dato l'orario potremo anche commentare in diretta e con vari ospiti il risultato di questo importante referendum. Veniamo allora alla scaletta di questa sera. Gli approfondimenti saranno due. Nella prima parte parleremo di flussi elettorali di come cioè, gli elettori si sono spostati da un partito all'altro o dal voto all'astensione e questo tra il primo e il secondo turno uno spostamento a volte anche decisivo il che dimostra che il voto è tutt'altro che imbalsamato nei flussi elettorali rientra anche la considerazione di come hanno votato le varie fasce d'età, le fasce di reddito o cosa cambia a seconda delle zone di residenza quindi diciamo uno spaccato interessante per capire come evolve la società nel suo complesso nella seconda parte prenderemo spunto dall'elezione a sindaco di Roma e di Torino di due donne, si parlerà moltissimo di loro e non sempre le chiameremo per nome Virginia Raggi e Chiara Appendino e allora chiaramente si citerà la loro professione. Ma come giusto dire sindaco di Roma o sindaca di Roma visto che si tratta di una donna? Non è una questione così peregrina perché sull'argomento sono stati fatti convegni, sono state diramate circolari, si è espressa l'Accademia della Crusca, eh, tutti per la verità nella direzione del cambiamento, cioè di ministra anziché ministra, ministro, eh, sindaca anziché sindaco e così via, ma eh, è solo una questione linguistica o è anche una rivendicazione culturale e e poi questa applicazione deve essere automatica o no? cioè la donna che fa di mestiere il saldatore, la chiamiamo eh, saldatrice come l'attrezzo che usa, e poi eh, questora, prefetta, assessora, ecco le indicazioni sono proprio queste, noi che facciamo il mestiere di giornalista prima o poi ne dovremo tenere conto. Comunque diciamo un modo per chiudere la serata in maniera interessante e stimolante, immagino che voi all'ascolto abbiate qualcosa da dire e ne parleremo a partire da lunedì circa. Ieri abbiamo mandato tante telefonate, stasera con mezz'ora in più potremo mandarne ancora di più, ma l'invito alla sintesi rimane sempre. Fidatevi che è meglio un intervento breve nel quale si viene subito al dunque che una telefonata lunga che dopo un po' si fatica a seguire. Allora, i titoli sulla politica. Il Corriere della Sera, Tangenti a Roma, Sui Campi Noma, Di Raggi, Grazie, PM. Questa è l'apertura del Corriere. La Repubblica, e Renzi, ora è tempo di mediare. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, grillini, scure sui manager, da Torino a Roma, sotto tiro i boiardi delle partecipate, colossi da 16 miliardi, programmi e riforme, ecco come sarebbe l'Italia, guida 5 stelle. Tre richiami in prima pagina, il premier abbassa i toni, Renzi e il fallimento, lezione utile, il governatore della Toscana Rossi all'attacco, serve un direttorio, la crisi del PD a San Giovanni in Persiceto, bandiera rossa non sventola più. Il fondo è di Pierfrancesco De Robertis, il titolo è L'arroganza non paga e vediamo cosa scrive De Robertis, i programmi certo, l'economia che stagna pure, le polemiche interne al PD perché no, le candidature sbagliate senza dubbio, ma dietro al vento nuovo, spirato nelle elezioni di domenica, pare emergere tra il Premier e il Paese la trama di un sentimento, almeno per il momento incrinato, una connessione persa più sul livello emotivo che razionale. Matteo non buca più. Matteo, in certe sue prese di posizione, dà più fastidio che altro, come hanno testimoniato alcuni dei candidati che non l'hanno voluto accanto dopo il primo turno. Ed è lo stesso Matteo che una volta funzionava, quello che Pettin fuori combatteva contro tutto e contro tutti, che si faceva forte della sua straordinaria capacità di leadership per scardinare i meccanismi arrugginiti di un paese incagliato. Sono arrivato io e tutto va a posto. Il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore tratta l'argomento di spalla perché loro aprono sulla Brexit, Renzi al PD, ora il referendum, Bersani due punti, ritrovi l'umiltà le tensioni nel centrodestra e proprio al centrodestra è dedicato il commento della politologa del Sole 24 Ore Lina Palmerini, il voto lascia la destra nel limbo. Il titolo, il voto, non ha sciolto il dilemma del centrodestra, anzi lo ha perfino esasperato. Salvini sperava di uscire rafforzato dalle urne per imporsi come leader e piegare la coalizione alla sua linea, ma non è andata così. E l'apertura dell'avvenire è la prova dell'opera. TAV, municipalizzate, traffico, le sfide a 5 stelle, Renzi frena la sinistra PD, l'Italicum non cambia. Le neosindache di Roma e Torino alle prese coi problemi dei conti, della mobilità e delle nomine. Fassino, niente liste di proscrizione. Periferie romane, quel voto di pancia al Movimento è un richiamo in prima pagina di un articolo a pagina 9. Il giornale, invece, apre così PD nel panico, ora Renzi copia Grillo, i dem governati da un direttorio Eh, Reddito di cittadinanza, fabbrica di disoccupati, l'idea 5 stelle, questo è il titolo di Pierluigi del Viscovo eh, che scrive gli europei sono così ricchi che si possono permettere di pagare chiunque per non lavorare, così l'economista Rüdiger Dornbusch descriveva il welfare all'europea e questo è solo quello che compare in prima pagina, poi non so come si sviluppa il pezzo Carlo Lottieri a fianco firma un altro approfondimento, le donne che svettano nella politica in declino, il lato rosa delle professioni, la politica si tinge di rosa, scrive Lottieri, questo avviene certamente oltre atlantico dove vi sono buone probabilità che Hillary Clinton venga eletta alla presidenza degli Stati Uniti ma ormai anche in Italia. Il fatto quotidiano. L'apertura è questa, prima grana dei nuovi sindaci, il governo che affama i comuni. Armi improprie, la sfida tra il Premier e Grillo passa per i tagli alle città. Dal 2011 i fondi correnti sono scesi di 30 miliardi, risanamento dei conti pubblici è pesato al 95% sulle città. Così però garantire i servizi è impossibile, un macigno sul futuro. Qui a Pendino che dice, giunta, bonsai, taglio 5 milioni, eh, sarà io taglio 5 milioni in questo senso, qui raggi i 24 tranelli delle partecipate, un altro servizio su Roma, è una questione umorale, Renzi ci sta sulle palle, è il titolo di un altro articolo di Alessandro Robecchi, vedete poi con la politica come viene declinata a volte. Allora, Campidoglio, Mazzette non stop e il pentito di Mafia Capitale ritratta nuovi arresti e un altro richiamo ancora. Poi per Renzi sopra il titolo, sopra la testata un altro titolino. Per Renzi scatta la sindrome referendum, dovrà trattare sull'italicum con la sinistra PD e sulla prescrizione con NCD e Verdini il hashtag ciaone dei ballottaggi. Infine vi leggo una parte dell'editoriale di Marco Travaglio, il direttore, il titolo è L'imboscata. Scrive Travaglio, nel 2000 la politica italiana ci sembrava già tragicomica perché non avevamo ancora visto il seguito. Eppure D'Alema che da un anno e mezzo stava a Palazzo Chigi dopo aver preso il posto di Prodi senza passare per le elezioni perse rovinosamente le regionali e si dimise da Presidente del Consiglio. Ora invece Renzi che da due anni e mezzo sta a Palazzo Chigi dopo aver preso il posto di Letta senza passare per le elezioni perde rovinosamente le comunali e rimane al suo posto. Non solo di presidente del Consiglio, ma anche di segretario del PD, cioè del partito che ha perso rovinosamente le comunali. Per trovare una simile catastrofe bisogna riandare alle amministrative 2008-2009, solo che allora Walter Vertroni, primo segretario del PD, se ne andò. Mentre l'ultimo, Renzi, resta. Riconosce che il PD ha perso e i 5 Stelle hanno vinto, ma ci mancherebbe pure. E ma poi, dovendo spiegare il perché, fa come tutti sempre, batte il mea culpa sul petto degli altri. Fassino travolto dall'Appendino? Lo sapevo, ma come faceva a non candidarlo? Giacchetti doppiato dalla Raggi e il PD asfaltato dai 5 Stelle in 12 municipi di Roma su 14 e in tutto il resto del Lazio? Beh dai, è colpa di Marino e di mafia capitale. Il partito non tocca palla a Napoli e vabbè, è un caso a parte. E poi prosegue così il, l'articolo di Travaglio. Libro non apre con la politica, l'apertura ve la leggerò dopo, ci sono due titoletti a centro pagina, eh, cerca assessori su Facebook, eh, i 5 Stelle, ti intendi di urbanistico, di ambiente, ti va l'idea di fare l'assessore, allora leggi qui e poi vieni in municipio da me e su Facebook che parte la ricerca di nuovi assessori targati Movimento 5 Stelle. E poi un pezzo su Salvini eh, di Matteo Pandini intitolato Si ripulisce in stile di Maio, Il manifesto, il titolo è Sbandati, eh, è una foto di una manifestazione a Piazza del Popolo a Roma e all'indomani della disfatta nei ballottaggi in vista della direzione di venerdì il terremoto elettorale apre le prime crepe del Renzismo anche in una parte della maggioranza PD incomincia a insinuarsi qualche dubbio sulla nuova legge elettorale l'Italicum è un regalo ai 5 Stelle ma il Premier non può tornare indietro Il commento di Igor Mineo, il titolo è Ma il centro sinistra è mai esistito? Scrive Mineo, eh, c'è solo un capoverso in prima pagina, ve lo leggo, nelle settimane che hanno preceduto il voto di domenica il manifesto ha ospitato interventi che cercavano di fornire ai naufraghi della sinistra elementi di giudizio in vista dei ballottaggi. Stretta tra opzioni non gradite, fra PD e 5 Stelle soprattutto, ma non solo, questa popolazione dell'elita provava a capire dove si nascondesse il male minore. Oggi sappiamo che ha scelto o di astenersi o di votare a Roma e Torino le candidate del 5 Stelle, laddove, come a Bologna e Milano, ha scelto di sostenere i candidati del PD, ha espresso, fuori da ogni logica di alleanza, un voto contro il centrodestra. Eh, Siamo all'unità, l'unità che apre così promesse da grillini. Già mettono le mani avanti sugli impegni elettorali da Notava, inceneritori a reddito minimo, Raggi, Ferma, Stadio e Olimpiadi, Appendino vuole la banca e parte con le liste di proscrizione. Viaggio nel PD che sa come si fa a vincere, eh, a pagine, nelle pagine 6 e 7 ci sono eh, due ritratti, quello di Davide Galimberti, il neosindaco di Varese, e quella di Stefania Proietti, la sindaca di Assisi. E poi ci sono diversi richiami, allora quello di Marco Causi, il titolo è adesso pedalate, in molti si domandano, scrive Causi, se la nuova sindaco, ecco vedete qui per esempio quello che dicevamo prima, qui c'è scritto sindaca di Assisi nella foto e poi nel pezzo c'è la nuova al femminile e sindaco al maschile, è una stranezza della quale parleremo dopo sicuramente. In molti si domandano se la nuova Sindaco di Roma saprà gestire i numerosi tavoli di collaborazione istituzionale senza i quali l'amministrazione del Campidoglio rischia di restare inceppata. Poi demagogia urbanistica, un pezzo di Carmine Fotia. In attesa della nuova giunta romana, possiamo parlare delle intenzioni annunciate del futuro assessore all'urbanistica Paolo Berdini e di quanto potranno costarci. E ancora Emanuele Macaluso, il pezzo si intitola 5 Stelle, che cambiamento è? Giornale TV, celebrando il successo di 5 Stelle, tutti hanno esaltato le due candidate vittoriose a Roma e a Torino, raccontandoci tante cose, anche personali, ma ignorando il significato politico di questo successo. Il fondo di Umberto Di Giovannangeli, ve lo leggeremo dopo, il titolo è La compagnia di Grillo e Farage, perché si occupa più che altro delle alleanze internazionali e parla della Brexit, quindi rimandiamo la lettura più tardi. Leggo ancora il dubbio e l'opinione, poi veniamo ai nostri ospiti. Il dubbio, retate a Torino e Roma, una per soldi, una di notav, sarà un caso ma il dopo voto inizia così, le procure avvertono i nuovi sindaci. Il direttore Piero Sanzonetti cosa scrive? Cominciamo bene, è il titolo del suo pezzo, puntini puntini. A Roma e Torino, città terremotate dal voto, il dopo voto inizia con l'intervento delle procure che ordinano due retate e avvertono le nuove sindache 5 Stelle, attenzione siamo in campo anche noi. A Roma sono finiti dentro imprenditori e funzionari del Comune accusati di tangenti per i campi Rom, sei arresti. A Torino invece proseguono la linea dura e repressiva dell'ex procuratore Caselli, PM, hanno ordinato l'arresto di 11 militanti del movimento Notav. E questo è successo poche ore dopo che la nuova sindaca aveva dichiarato di essere anche lei una Notav. Difficile con tutta la buona volontà non leggere una certa volontà di avvertimento. C'è un pezzo di Savino Pezzotta, l'ex numero uno della CISL, il titolo è questo voto, chiede giustizia sociale e poi eh, non c'entra nulla direttamente con le elezioni ma è un, sicuramente un argomento interessante politico anche questo e che non ho visto su nessun altro giornale stranamente, neanche sull'unità in prima pagina, assolto Errani e ora Davigo che dice il presidente della regione Emilia Romagna fu costretto a dimettersi. Scrive Enrico Novi, due anni fuori dalla politica, un'istituzione come l'Emilia Romagna lasciata per mesi senza governatore, un tempo lunghissimo di sofferenza per me e la mia famiglia, questo è un virgolettato, è il prezzo pagato da Vasco Errani alla giustizia che nessuno gli restituirà dopo che ieri la Corte d'Appello di Bologna lo ha definitivamente assolto dall'accusa di falso ideologico. Ancora l'opinione per concludere con eh, i quotidiani a diffusione nazionale, quegli altri quelli a diffusione territoriale locale mh, ve li leggerò più tardi, le prime pagine. Allora l'opinione Roma affari sporchi sui Rom, l'ingresso di Virginia Raggi in Campidoglio coincide con la raffica di arresti di imprenditori delle cooperative e di funzionari comunali accusati di aver preso mazzette sugli aiuti ai campi nomadi. E va bene, un pezzo di Paolo Piliterix, sindaco di eh, Milano, intitolato Salvini e Parisi, chi è la minestra riscaldata? Quindi eh, rivolge a Salvini le accusa di essere, che Salvini aveva eh, gettato addosso a Parisi di essere una minestra riscaldata e poi il fondo di Arturo Diaconale, il direttore, la sconfitta dei due Mattei, Matteo Renzi e Matteo Salvini, si intende.